0: Подкаст на пам'ять. Тут співробітники Українського інституту національної пам'яті
1: Вікторія Скуба
0: та Ігор Кромф
1: говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті з фахівцями та дослідниками. Вітаємо слухачів подкасту. Це наш п'ятий випуск і цього разу у фокусі розмови «Пам'ять про Голодомор». Нагадаємо, що буквально нещодавно, у 4 субота листопада, ми вшановували пам'ять мільйонів жертв цього штучного голоду, і цьогоріч виповнилися 90 роковини трагедії. У цьому випуску розмовляємо з виконуючою обов'язки Генерального директора Національного музею Голодомору геноциду, пані Лесою Гасичак. Пані Лесі, вітаємо вас. Доброго дня. Хотілося почати з того, що маємо результати соціологічного опитування, які свідчать, що Кількість українців, які вважають Голодомор геноцидом, зросла за останні 13 років із 60% до 92% цього року. Також близько 40% українців назвали Голодомор основною трагедією в історії України, а ще 70% стверджують, що в той чи інший спосіб долучалися до вшанування пам'яті жертв. Посилання на ці опитування ми обов'язково залишимо у дописах до подкасту. І, власне, з чого би хотілося почати розмову поза цими цифрами, які самі по собі свідчать про певну позитивну динаміку, що змінилося в суспільній пам'яті про голодомор за останнє десятиліття, і що для українців означає ця
2: пам'ять? Дякую за ці питання і дякую за дані соціологічного опитування. Я так розумію, що за минулий рік і до сьогодні за рік цифра не змінилася, вона справді на рівні 92% залишається. Перше, що, мабуть, я хотіла сказати, що вперше, що змінилося, От і випочали з цього. Донедавна всі українці говорили, і це було присутньо в суспільному наративі, про те, що голодомор – це от штучний голод, вчинений і створений в 1932-1933 році. Зміни, які на сьогодні вже відбулися, це прийшло розуміння, що це був геноцид, а штучний голод був лише одним з інструментів вчинення цього геноциду. Це дуже важлива, це дуже засаднича річ, на яку я постійно звертаю увагу і хочу зараз трохи сфокусувати увагу, тому що геноцид, який був чинений більшовиками в окупованій ними Україні, ОСР. Проголошений маріонеткою в Радянській Республіці. Він стосувався, по-перше, репресій проти української інтелігенції, по-друге, репресій проти української автокефальної православної церкви, як проти клиру, монахів, так і проти сакральних архітектурних споруд, які нищилися просто тисячами, а церковне майно, зокрема церковні цінності, дорогоцінні метали, вилучалися тоннами. І третій, і деякі вістря вчинення цього геноциду це, власне, був штучний голод для того, аби упокорити українське село і українське місто. Бо це також є хиба, коли говорять, що голодувало село, а місто там не голодувало і так далі. Там також були е- люди, які голодували, люди, які були поза межею е- до існування і так далі. Просто в місті було трохи більше можливостей все-таки знайти порятунок, тому до міста і намагалися. Проникнути, пробитися в ти села найактивніші, найміцніші, найздоровіші жителі села Українці, селяни. Ось. І тому ця зміна е, розуміння про те, що це не просто штучний голод, бо штучним голодом був голод 1921-1923 року, а це геноцид, це є перша зміна, яка відбулася в Суспільній свідомості. І е, ще в нас великий шматок роботи у нас у всіх – це е, пояснити, кожному українцю, що не можна вживати фра- слово геноцид і чіпляти його до будь-якої ситуації. Великі тарифи на комуналку геноцид у нас прийнято. Щось там іще геноцид. Е, ні, це неправда. Е, треба звертатися до конвенції, треба звертатися до визначення, е, що таке є геноцид, аби не, бути, е, не говорити дурниці. І
0: hey. Тут в продовження теми. Е, Голодомор активно висвітлюється в медіа, тема Голодомору, і іноді складається таке враження, що ну, ми ніби як все знаємо вже про історію Голодомору. Чи дійсно це так, чи все-таки тема Голодомору – це ще досі, досить велике поле для дослідження науковцями, і ще існують якісь ну, білі плями в історії Голодомору, які потребують ще додаткового дослідження?
2: Е, на мою думку, це хибна думка. Ээээ... Uh, ну... Um думка чи теорія, що ми всі все знаємо про, голоду, про голодомор, про геноцид. Це неправда. Основна маса людей знає дуже поверхово, знає і розуміє справді через призму штучного масового голоду і знає через призму дуже базових речей. Прийшли, окупували, все забрали, люди голодували, змушені були їсти якісь сурогати, щоб вижити, і, та і все особливо. В дію була запущена жорстка, сильна, дуже продумана, негуманістична машина для того, аби цей геноцид вчинити. І науковцями справді досліджено вже немало тем. Але чи можу я сказати, що це вичерпні, що тема вичерпана і немає місця в ній для інших науковців? Точно ні. Бо так, в частині архівів базові основні документи відкриті досліджені. Але точно не повністю, бо є багато історія Голодомору, вона багато, ну, багато складов... має багато різних аспектів. Окремо ще треба вивчати і документи системи освіти, наприклад, бо до цього часу в основному всі розглядали і розглядаються документи органів влади меншого рівня і загального республіканського рівня. І ну, ну, насправді дуже багато всього. От у нас буквально кілька днів тому в музеї відбулася подія. Міністерство внутрішніх справ передало нам оцифрований архів кримінальних справ у кількості 1022 років одиниці. Це кримінальні справи, які були відкриті за фактами вчинення канібалізму. І це е, також початок тільки величезної роботи з дослідження цієї теми. Бо до цього ми знали, що ми знали? Ми знали про канібалізм з е, усної історії, з переказів свідчень. Причому вже звідти було зрозуміло, що ці випадки були поодинокими. Тому що коли їздиш в експедицію, про один і той випадок тобі могли розказувати в п'яти в колишніх селах. Це свідчило про, а, враження, яке справляло ця подія на людей, і попри те, що вже пройшло 70-80 років на той момент, коли я була в експедиціях. По-друге, це свідчить, що їх не було так багато. І оця 1022 справи, які сьогодні оцифровані і передані нашим науковцям на опрацювання, вони так само є підтвердженням того, що Канібалізм не був масовим явищем, він був результатом доведення людей до такого стану, до стану божевілля, коли людина не розуміє дійсності, не розуміє, що вона, буде, що вона робить собі подібним. Це також злочин влади, бо вона винна, вона призвела до цього. Ось. І... Досліджуючи тепер ці теми, я переконана, що науковці вийдуть на, якісь, на, на основі цих документів, можна вже буде вивчати, і буде місце для роботи і психологів, в тому числі, і психологів, які травму вивчають і так далі.
1: Ви згадали про тему канібалізму. Це така одна з, мені здається, дуже складних і болючих тем. Загалом, якщо, якщо можна вирізняти якісь теми за болючістю і складністю в межах взагалі складної болючої теми геноциду. І хотілося б запитати, чи є в нас в суспільстві загалом якісь теми, які стосуються голодомору, які табойовані, про які суспільство, наприклад, поки не готове говорити і підіймати їх?
2: Ну, перше, що мені проходить на думку, це тема ем, виконавців виконавців цих наказів і, і злочину і тому подібне. Бо ми знаємо, хто був організатором. Вони засуджені судом в 2010 році, апеляційним судом міста Києва. Так. Це організатори. І потім є величезна піраміда виконавців різного рівня. Від загальносоюзного до республіканського і до низового на рівні кожного села. Так ми знаємо, щоб Україну були направлені і внутрішні вітрішні війська десятками тисяч для того, аби в тому числі загороджувати села, з яких люди не могли виїхати, для того, аби вчиняти каральні акції. Ми знаємо про 20 тисячників і всіх інших так званих активістів, які вчиняли злочин і урудували тут на Україні, в Україні. Але коли ми підемо знову ж таки в усну історію, яка з одного боку не є історичним джерелом таким бездоганним, як документ. З іншого боку, вона своє місце займає і свою роль виконує. То люди розказують, там, хто приход... коли ти питаєш, п'ять людей приходило. А хто? Ну, троє, це не наші були. Тобто люди їх не знали, вони могли російською говорити. Тобто це явно, що були люди надіслані. Ну і наш там педько, був якийсь там, онисько був і все інше. Тобто одна-дві людини з цієї п'ятірки, четвірки, це були місцеві маргінали, які жили поза межею бідності, які не мали господарства, які не мали нічого власного, які не працювали, бо знову ж таки, ким був український заможний селянин? Це той, хто працював 20 годин на добу, він не лежав на печі. Тому він мав статки, він мав господарку, він мав землю, він мав все інше. Ці люди, це ті, хто не мав, про яких я кажу, вони не мали нічого. Часом зловживали і алкоголем, і всім іншим, що можна. І так тому вони повірили в ці якісь там ідеали, в ці лозунги. І ця фраза: хто був ніким, той стане всім, от вони стали всім, вони стали господарями. Це люди, так само, як на мене, з якимись легкими психічними розладами, тому що це треба було мати на солоду. Вони отримували на солоду від цього знущання, від колишнього свого сусіда, якого виганяли з хати, в якого забирали майно. Ось і це їхні нащадки сьогодні живуть в Україні. Хтось із них помер, звісно, а хтось дав, дав життя своїм дітям, своїм внукам і тому подібне. І це тема табуйована, тому що ми живемо, з, ми всі, як люди, і це, мабуть, природньо, ми метаємося між чорним і білим. І е, сучасні їхні нащадки пра онуки онуки вони не повинні і не мають відповідати за злочини своїх дідів і прадіків. Це абсолютно однозначно. Але навіть якби ви не визнали, що да, мій дід був таким, е- я боюся передбачити, що могло би бути на рівні людських спільнот в селі чи в якомусь там містечку і так далі. Тому що це точно був би осуд, це могли би бути й самосуди, це могли би бути і засудження і тому подібне. Бо суспільство наше все-таки трохи дике. І відмежувати, відрізнити, що це був прапрадід, а це вже внуки, не думаю, що воно би змогло.
1: Тобто ви думаєте, що зараз в межах таких невеличких громад невідомо, хто чий нащадник? рядок И... И... Насправді
2: відомо але е, неофіційно відомо, умовно кажучи. Тобто, я теж знаю, я сама з села, я теж знаю, як мені там розказували, що ну, там, там одна сім'я, внучка народилася хвора з е, вадами. Е, ну, а що ж ви хотіли? Прадід на коні скакав, е, забив на гайкою там отую ту оту жінку, бо вона хотіла колоски підібрати для того, щоб дітей врятувати. Оце покарання, типу, таке. Тобто, на рівні сіл ніби всі знають, але це не... Це не проговорено, це не є публічно. Це обговорюється також на кухні за закритими дверима.
1: І ще таке уточнення до цієї теми виконавців. Ось ви говорите,
2: що вона табойована, це так, а наскільки вона досліджена? Частково досліджено і не можу сказати, що зовсім ніхто цим не займався. Є праці по, на регіональному рівні, мається на увазі вимір вивчення на території тієї чи іншої області. Є праці якісь, на, які говорять про цю тему, на загальну, на цю, ну, є спробами узагальнення, скажімо так. Але точно ну, роботи ще багато, бо, бо тема широка надзвичайно.
0: Хотілося ще трохи поговорити про геноцидну природу. Голодомору Дуже часто в тих, хто там намагається якось спростувати геноцидну сутність Голодомору, є така теза, що в 30-х голод був на Поволжі, був на Північному Кавказі, був на Казахстані, ніби як Україна нічим не відділяється, якщо так можна сказати, з цієї такої сталінської політики. Що саме робить от Голодомор конкретно геноцидом? І чому це виділяється від цих історій?
2: Е, я думаю, що ви зараз оговорилися, бо мова не про 30-ті, а про 20-ті роки. І це справді часом е, е, опоненти, росіяни е, проросійські політики в Україні справді неодноразово про це говорили, що голодомор не був це цитата, не був ніяким геноцидом, голодували всі, Поволжя, Казахстан, то теж й тому подібне. Так, так, так. Якщо говорити про період 1921 року, в чому була різниця? В Україні, як ми знаємо, голодом були охоплені в 21 1923 роках охоплені всі південні губернії. Херсонщина, Миколаївщина, нинішньою мовою, якщо говорити за адміністративно-територіальним сучасним поділом. Одещина, і частина Дніпропетровщини, і Донеччина, і Запоріжжя, і тому подібне. Яка Причина була. По-перше, це справді було дуже е, сухе літо і справді був е, недо, неврожай, недорід порівняно з потенціалом і порівняно з попередніми роками. По-друге, е, в той час, е, е, як це сказати, е, бушувала епідемія тифу. Це теж дуже наклало е- відбиток. по третє це період е- повоєнної розрухи, бо якраз закінчилася Перша світова війна, зазнала поразки Українська революція, весь цей, вся ця неузгодженість, нібито вже і республіка більшовицька, е- соціалістична проголошена, але вона тільки будується, тому всі ці фактори вони були дотичні. І так само був неврожай, і так само, більше того, був на Поволжі, Північний Кавказ, там і так далі. Але там щось причинилося вся оця справді повоєнна розруха, бо поміщенські господарства, які були основним виробником зерна, і взагалі продуктів харчування на той момент були зруйновані. Бо вже ж ніби проголошена влада радам, землю селянам віддали. Але селяни ще російські не зрозуміли, як з цією землею що робити, як не розпоряджатися. І в чому відполягає різниця? Що замість того, аби допомагати якимось чином, влада тодішня в Москві, ну Ленін в першу чергу, вони забирають з України ті залишки зерна, які є, і кидають їх на допомогу володуючим по Волжі. Натомість абсолютно ігнорують потреби і проблеми, яка існує в, в цих українських губерніях областях. Більше того, коли нам міжнародні організації починають пропонувати і надавати допомогу для порятунку, влада в Кремлі блокує надання і отримання цієї допомоги Україною і передає її всю на Поволж'я в тій російській губернії. І це говорить і свідчить про штучність цього голоду, тобто причини його ніби природні, але штучність в тому, що влада керувала і не дозволила його зупинити раніше, ніж ніж було зупинено, і обрала як пріоритет Поволж'я, якому допомагала і не допомагала зовсім Україні. Власне, і тому тому в цьому є різниця. Коли говорити про події Голодомору, тобто 1932-33 роки, і порівнювати з тим же Казахстаном, який часто порівнюють, в чому історія в Казахстані? Тобто це була спроба так само упокорити населення Казахстану, яке вільнолюбне, яке веде, вело на той момент швидше кучовий, ніж усілий спосіб життя. І що таке, казах... ну, що таке економіка тодішнього Казахстану? Да, це тваринництво табунове, тобто це великі табуни овець, коней і всього-всього іншого. І це була спроба загнати їх всіх в колгоспи і ем, упокорити населення осі змусити вести у цілий спосіб життя і так далі. Ну, і упокорити в національному плані, мається на увазі. Різниця з Україною полягає в тому, що в Казахстані все-таки був відкритий, ну, відносно відкритий, кордон, через який частина людей змогла втекти в Монголію і врятуватися, і територія була значно, Казахстану значно більше, ну, і була, і є, всі знають, карту, та Украї... ніж України. В Україні цей режим був... Абсолютно жорстокіший, жорсткіший і е, гарно продуманий і організований. Е, тобто села були оточені знову ж таки, що таке режим, дош, чор, режим чорних дошок. Це коли село оточувалося внутрішніми військами, перед цим з нього викачали е, все зерно під час першого, другого і третього етапу хлібозаготівель. Потім забрали е, через введення натурального податку інші продукти харчування. Часом ще й насінневий фонд. І це село, з якого люди вже не могли виїхати. В нього припинялося довезення будь-чого, тобто ніхто не заїжджав. І люди, які були всередині, вони просто були приречені на вимирання і, і вся історія. Плюс введення паспортної системи, яка забороняє, і гаселяни не отримали паспортів. Відповідно, залишилися безправними. Вони не могли виїхати в село. Їх зупиняли на підходах до міста на залізничних вузлах, на залізничних станціях. І це лише одиниці, хто потрапляв на промислові підприємства Донбасу, Кривбасу. І, і там теж не було легко. По-перше, там також було складно в і в продовольчому плані, але й в організаційному. Бо, бо все одно були облави, все одно перевірялися документи. Це одиниці, хто витягнув такі щасливі квитки, хто потрапив туди, знайшов роботу, працевлаштувався, отримав картки на отримання хліба або обідів, харчування в їдальні в якісь, баланди. А так, насправді, так само було складно. І ось в цьому полягає різниця.
0: Тоді ще просто таке в додачу питання. Ви говорите про село, а як ситуація була в місті тоді в Україні? Тому що як як НКВД могло оточити село? Розумію, а як з містом? Тому що ну, Київ був достатньо великий, щоб його оточити.
2: Ну, з того, що я. Ну, насправді досліджень по містах в Україні у нас також уже, ну, може, не так багато, але є. Тобто історію Харкова періоду Голодомору, Харкова, як столиці тодішньої досліджено. Історію Києва є збірники е- документів, е- збірники свідчень очевидців, які жили на той момент у Києві. Е- 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 ну... Дослівно, місто оточити важко справді. Але з іншого боку, в місто переходять дороги, доходять, ну, заходять шляхи, на яких стояла, стояла та сама міліція, яка перевіряла документи, яка блокувала, кому заходити, кому не заходити. Це перше. Друге, все одно були вуличні патрулі. І, як я вже сказала, тобто в місті так само було багато голодуючих із числа самих місців містян, бо знову ж от Київ давайте візьмемо. Що таке Київ в періоду Голоду Мору? Шулявка нинішня, це ще село було на той момент. Та? Тобто там приватний сектор, приватна забудова. Ближче йти до центру, якщо рухатися. Мені здається, каравай дачі, якщо з іншого боку, це теж приватна забудова, це теж село, по факту. Яке жило, що трохи з якихось робіт, які вони, де люди працювали ну, на фабриках, на заводах, трохи з власного виробництва, наприклад. Тому, але городи в них не такі великі, як в селі. Урожай там не такий, щоб Власне, зібрати на В мене на сім'я вистачу. жила на
0: Печерську, і Печерськ вважався тоді таким от окраїною. Достатньо, там були флігеляни високі будівлі.
2: Ну, Київ, насправді, ми е, дуже важко, уяв, погано уявляємо собі. Київ періоду голодомору навіть в частині забудови, тому що це інший Київ, ніж ми бачимо вже потім повоєнний, який розбудували висотний Київ і так далі. Е, Троєщина, Біличі – це все села, Вигорівщина і тому подібне. І е, з дослідниками записано дуже багато свідчень про те, як вони так само голодували, як так само в них було е, е, вилучення е, і е, того невеликого зернового врожаю, який вони мали з своїх невеликих е, наділів земельних і так далі. Тому така історія. Знаю, наприклад, теж так само з досліджень, площа перед Бесарабським ринком у Києві, е, вона була цим місцем, де дуже багато людей, які помирали, які знесилені, які до Києва якось добралися, от вони там збиралися і е, е, коли помирали, їх вже потім ну, збирали і ховали в... Господи, в місцях масових поховань, в колективних цих ямах. Катастрофа, і це багато ну, це досліджено, про це писала і Валентина Борисенко, історикиня, про ситуацію з дітьми. Зокрема, територія нинішньої лікарні Охмадит, це тоді вже був це республіканський центр охорони там здоров'я матері і дитини, та, і є документи і різних органів, які перевіряли ситуацію. Там було також ці діти-сироти, які були зібрані з Вокзалів, які знаходилися по двісті, по, по кілька сотень дітей в одній кімнаті. В жахливих санітарних умовах їжі там так само не було. Тобто це були такі гетто для помирання, грубо кажучи.
1: Продовжуючи, до речі, тему того, що відбувалося в Києві і навколо Києва, я вчора зайшла на сайт Національного музею Голодомору і відкрила, власне, вашу карту де є населені пункти, і мартиролог по населених пунктах. І, власне, мене цікавила Сфіївська Борщаївка, тому що я там живу, а це село, і зараз воно відразу наступне за Києвом. І з цієї карти стало зрозуміло, що там було понад 70 померлих, і навіть є братська могила. Ось. І переходячи до наступного питання, це такий, можна сказати, перехід, можливо, ви би порадили нашим слухачам якісь публічні проекти, вцілені музеєм чи, можливо, іншими ініціативами, організаціями, інституціями на тему Голодомору, які, на вашу думку, цікаві, публічні і можуть от людям щось цікаве розповісти?
2: Ну, почну з наших проєктів. справді, дякую, що ви згадали. Це проєкт «Геоінформаційна система місць масових поховань». Це проєкт, який ну, почали реалізовувати декілька років тому, і він у нас продовжує свою своє наповнення, своє життя, тобто ми його не залишаємо. Це, грубо кажучи, нанесення на карту України цих місць масових поховань, бо, як відомо, в руки Голодомору не проводили індивідуальних поховань, бо не було кому ці ні труни робити, ні могили купати, а в кожному селі був спеціальний чоловік, який на возі, звозив, об'їжджав вулиці, і коли збирав померлих, і потім в одну викопану велику, ну їх могло бути в селі, якщо багато якщо велике село. Так? І дві таких ями, і три таких ями, і по-різному скидали тіла померлих, а часом не завжди померлих. Часом тих, хто ще був живий, але вже помирав, ну, це теж зафіксовано в свідченнях усної історії, такі всі випадки. Ось. І трагедія і цього злочину в тому, що довгі десятиліття на рівні ну, сіл навіть, ці місця були забутими. Тобто неофіційно, неформально, коли приходили люди на кладовище, вони знали, що там от позазвичай це місце було заросше е, терниною або якимись такими кущами. І люди знали, що там е, поховали тих, хто в голодовку помер, бо в селі довший час так називали, голодовка. Голодомор вже пізніше з'явилася назву. Але ці місця не були ні марковані, особливо там ніхто нічого не вшановував, бо, як ми знаємо, говорити, згадувати про злочин було суворо заборонено аж до того, що людині могли інтермінувати статтю «Антирадянська пропаганда і агітація в радянському суспільстві». Хоча я знаю так само від людей, які розказували, що коли приходили з рідними на кладовище, там, чи когось поминати, чи похорон, може, був. То, то, то там люди казали, там мені бабця завжди давала якийсь там пиріжок, яблуко, і казала, понеси ото, туди, ото, там, де кущі поклади туди. Тобто, неофіційно люди знали, але такого е-м, маркування ці місця не мали. Е-м, коли президентом України став Віктор Ющенко, і повернення із пам'яті про Голодомор в національну пам'ять стало одним з ключових таких державних напрямів, всі органи місцевої влади отримали завдання привести в порядок ці місця масових поховань. і тоді було справді зроблено дуже багато. Були встановлені як мінімум пам'ятні знаки, хрести якісь і так далі. І от кілька років починаючи цей проєкт геоінформаційна система місць масових поховань, наші співробітники частково їздили в експедиції, частково це проводилося на основі контактування телекомунікаційного з органами місцевої влади. Але нанесли цих майже тисячу місць, і це невичерпна інформація. Тобто вони знаходяться, постійно знаходяться. Ось останній випадок. Ми уклали меморандум про співпрацю з громадською організацією «Моя Лохвиця». Це Полтавщина, колись був Лохвицький район до цього укрупнення під час адміністративно-територіальної реформи. І на карті у нас було нанесено одне місце масових поховань, а активісти громадської організації кажуть, що, зараз, що в них є дані – про ще три місця. І зараз ми проводимо дослідження, щоб підсилити ці дані е- свідченнями з цього регіону. І так само буде карта доповнена, бо це дуже-дуже важливо. Ще один наш проект це е- карта зі свідченнями очевидців, бо за роки роботи різними командами музею накопичено понад 5 тисяч розповідей, свідчень, очевидців Голодомору, тих, хто пережив і прожив. Це свідчення різного, записані в різні роки. Перші, очевидно, десь від 2003 року і останні, ну, по сьогодні це все відбувається, звісно. Це свідчення записані як співробітниками музею, так і передані іншими ініціативами які свого часу займалися збором. В першу чергу це університети Вінницький, Одеський, наприклад, Київський національний імені Шевченка. Левова частина фондової колекції, це свідчення свого часу зібрані благодійним фондом Катерини Ющенко Україна 3000, в яких була програма уроки історії, в рамках якої проводився запис свідчень очевидців. Це все у нас на сьогодні зібрано. Потім, наприклад, коли коли режисер Сергій Буковський знімав відомий фільм «Живі», всі ці вихідні матеріали, а це щось 60 годин, здається, запису інтерв'ю, які, вони, частина з них не пішли в фільм, але вони є в нас в музеї, вони оцифровані сьогодні. Кілька років тому було дві експедиції здійснено, які охопили всі, території, всі області, які були територією Голодомору, спільно з командою Українер. І це хороші записи, професійні, якісні, відео в тому числі. Вони також всі розшифровані, і вони є і відео і в текстовому форматі на цьому нашому сайті. Ми ставимо собі за мету всі ці понад 5 тисяч свідчень, бо це велика Робота оцифрувати, оцифрувати отекстувати, якщо так говорити, і нанести на цю карту для того, щоб кожен з будь-якого куточка України міг їх прочитати або знайти себе свої прізвища своїх рідних. З немузейних проєктів я би відзначила таких мультимедійних. Це проєкт благодійного фонду нашого музею «Зерна правди». Це краудфандингова платформа, яка прив'язана до Sure. <laughs> мартирологу Голодомору. І, зокрема, там особливість є в тому, що там є пошук, коли ти можеш знайти ім'я, прізвище свого, свого і своє родове. Але оскільки це краудфонденова платформа, то через неї так само можна ті кошти, які фонд витратив і витрачає на оплату послуг дизайнерів, які працювали і працюють, сподіваюся, продовжать працювати над дизайн-проектом, з експозиції другої черги нашого музею. З е, мистецьких візуальних проєктів я би відзначила проєкт е, Лії і Андрія Достлєвих е, «Моя бабуся ніколи не викидала хліб», здається, так він називається. Е, це була виставка свого часу в Малій галереї мистецького арсеналу, е, завершилася вона виданням е, альбом. Але це от така серія рефлексій на, на наше усвідомлення наслідків і травми, або не травми від Голодомору, бо кожен по-різному це сприймає. Першими візуальними проектами на тему Голодомору, які, думаю, бачили всі, це є серія картин художника Валерія Франчука Розгойдані дзвони пам'яті», і друге, що я хочу згадати і назвати, це найбільша, найповніша колекція мистецьких творів з теми «Голодомору», яка належить приватному колекціонеру, громадянину Америки Моргану Вільямсу. Колекція зберігається в Україні. Знову ж, нам оголошую, що це приватна колекція. Вона містить як мистецькі роботи таких художників, як наших сучасників, як Віра Кулеба-Баринова, як Іван Новобранець, як ну, багатьох інших. І плакати, в тому числі, а також марки і конверти, які видавалися за кордоном, і які стосуються теми Голодомора, які були надруковані на вшанування певних річниць. Ось, сподіваюся, як музейник мрію, що колись Морган, пан Морган Вільямс подарує всю цю колекцію музею, і вона стане частиною Державного музею. Фонду України, бо е, на жаль, так сталося, що пан Морган швидше зрозумів, ніж всі ми, важливість цієї теми і цінності, почав цю колекцію збирати, формувати ще наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли більшість з українців ще навіть не тільки почали відкривати для себе тему історії Голодомору.
0: Я хотів ще, ще задати про один такий теж проект, наскільки ви його оцінюєте. Він достатньо, достатньо такий старий, може, більше 30 років, фільм «Голод 33» Олеся Янчука. Тому що, наприклад, просто я пам'ятаю, що я подивився його, мені було років 9, і для мене назавжди вирішилось питання щодо ставлення до голодомору, назавжди завдяки цьому фільму. Тому що він сильно вразив. Наскільки він теж в цьому контексті працює як мистецький якесь рефлексій? Um, uh,
2: Знаєте, скажу реалістично. Да? Um... Колекція кінематографічна е- з історії чи з теми Голодомору е- в нас не є така багата і велика, тому, на жаль, нам не доводиться обирати або розказувати оцей фільм хороший і цей фільм поганий. Коли цих фільмів всього з 91-го року на сьогодні знято, ну, може, 15, якщо ми так дуже натягнемо е- і сюди доєднаємо ще фільм «Акніжки Холланд» голод- г- «Ціна правди» і Фільм э, «Гіркі жнива. жнива», цей американсько-український... Э трейлер, да, чи як правильно його трактують, то цих, може, фільмів буде за 15. Тому, звичайно, фільм Янчука, він був один з перших. Один з перших. Е-м, його значення, роль, вплив, вона велика. І справді ці люди, які виросли на той момент, двоє його дивилися в юному віці, я так розумію, та? а було дуже багато людей, які дивилися в 50-60-річному віці, нічого про це не знали. Для них це був злам, просто в свідомості, революції і тому подібне. Ось і... Е- Та він займає чільне місце, бо, я ж кажу, нам дуже не доводиться обирати. На моїй пам'яті до нас, як до музею, часто звертаються посольства України за кордоном з тим, що дайте нам якийсь фільм показати про голоду, чи порадьте, принаймні, мається на увазі. Бо кінематограф – це те, що дуже легко доходить до, зрозуміло, до свідомості кожної людини, навіть іноземців в тому числі і так далі. І е, ми сіли, почали говорити і думати. Останній фільм, це справді був фільм е, живі. Сергія Буковського. Після нього іноземні були ці два фільми, про які ми вже згадали, а українського нічого знятого не було. І те, що в цьому році «Суспільне телебачення» зняло фільм «Голодомор літописці», сценарій, до якого писав історик-журналіст Олександр Зінченко, це великий прорив і великий вклад в України, бо ну, сьогодні у нас 23-й рік на вулиці, тобто 14 років українського жодного кіно про голодоморознято не було. І це дисонує з тим, про що ми, що, з тим, що ми говоримо. А говоримо ми про геноцид, про злочин ХХ століття, найбільший в історії України і, і світу Європи і так далі. І, і, і так мало про це говоримо мистецькою мовою. Але це не тільки кінематографа стосується. Художня література точно така сама історія. Для того, щоб тема була тема пройшла у все суспільство, вона має бути представлена не тільки в наукових працях, бо їх читають одиниці. Вона має і не тільки в фільмі. Це має бути справді художня література, бо це окрема ніша, і своя аудиторія в художньої літератури також є. Якщо ви мене запитаєте про якісь книги художні, де тема голодомору, чи розкуркулення, хоча б депортацій, ну, я так назву вам, може, і, 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 скажете, тільки не згадуй Уласа Самчука, бо це класика, яка вже загально відома. Не, не. Чи Василя не... Так, абсолютно, це ж навіть не обговорюється. То, ну, може, я не згадаю за 10 робіт, але е, не так багато. І там з останніх, там, е, це Тетяна П'янкова «Вік червоних мурах». Роман художній про Голодомор. Абсолютно блискуча робота. І кілька є дитячих, насправді, виданні. До нас звертаються, до музею, часом за їх рецензуванням. Моя позиція є такою, що чим більше їх буде, тим краще. Тобто так, через кількість ми вийдемо на якість 100%. Але це тільки початки, бо, бо, ж кажу, бо це може з 10 праць, насправді, не більше.
1: Ще одна складна задача, яка перед нами стоїть, це власне, музеїфікація, така повноцінна так, тема Голодомору і будівництво другої черги музею. І хотілося б з вами поговорити про, те, власне, про, про це завдання, так, про, 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 саму, про сам цей виклик музеїфікації Голодомору, як з ним працювати, як, можливо, ви бачите майбутню експозицію, і взагалі, як, якою вона має бути, так, щоб з одного боку доносити цю пам'ятку пам'ять, з іншого боку, не травматизувати відвідувачів, і ще з іншого боку ну, якби, розмовляти з
2: сучасним суспільством його мовою. Дяке у вас вже запитання. Ну, дивіться. По-перше... Е-м... Може, я радикалка, хоча я себе радикалкою ніколи не вважала. Але ми дуже багато носимося з цим не травматизувати, не травматизувати. І з цим не травматизувати ми носилися всі 23 роки. І тому в нас закон про мову прийняли на якому там? На 30-му році незалежності. Да? Закон, який захищає державну мову і визначає її основною в побуті, в діловодстві. Ой, не в побуті, перепрошую. В сфері обслуговування, в діловодстві і тому подібне. От так само з так званою травматизацією від Голодомору. Буквально два дні тому був День пам'яті жертв Голодомору, субота, четверта субота листопада, яка є поминальним, траурним днем. І ми в суботу завжди працюємо безоплатно, Цілий день, наскільки ми це наскільки дозволяє нам управління державної охорони, бо часом проходять державні заходи, є закриття музею задля безпеки і тому подібне. І в неділю ми працюємо вже тепер з платним входом, але це другий день після Дня пам'яті, коли дуже багато відвідувачів – Є просто момент, що ти не можеш фотографувати чужих дітей без дозволу, да? бо можеш фотографувати, але не можеш їх опублікувати в соцмережах. Але я вам не можу передати, скільки було людей з дітьми, причому малесенькими, від, добре, тих, хто в візочках, вони ще не дуже щось розуміють. Але діти, там не знаю, трирічного, п'ятирічного, семирічного віку, це просто ми з колегами говорили про це, що е, чомусь немає, або вони відійшли, або вже це важко людям приходити. Пенсіонерів 70-80-річного віку в музеї в цьому році, в минулому році практично не було. Але було дуже багато молоді, 20-40, з дітьми, і ніхто не говорив про якусь травматизацію чи щось таке, тобто всі приходили і щось діти для себе знаходили. Тим більше у нас музеї є нашими музейними педагогами, розроблено дуже багато уроків, офлайн, онлайн, світніх проєктів для дітей від шестирічного віку. Починаючи там від гри «Схованка», де фрагментарно, делікатно, але ми розказуємо вже про Голодомор. І від онлайн-уроку, в якому задіяна пісочна анімація, тобто ще за весь цей час лише є подяка, вдячність, є записи груп величезних з проханням провести ці уроки і так далі. І не було ще жодного нарікання на травматизацію чи щось таке. За всі роки роботи музею, а добре, зараз у нас, ну не добре, але в сенсі зараз війна, і це я маю на увазі чинник, який, через який екскурсій е, шкільних не так багато, бо заборонено вчителям масові ці всі заходи. Е, перед цим було півтора роки ковіду, коли також були обмежені, але до ковіду, е, на ну, той момент основним відвідувачем музеї це були шкільні групи екскурсій з Києва і з усієї України. І жодного випадку в нас про те, що комусь стало погано, чи дитина там впала, плаче, чи щось таке, чи, чи втратила свідомість, чи вчителька каже, що ви от, там дуже жорсткі, в нас ніколи цього не було. Е, правда Професі... донесена професійно, вона не, до... вона не травматизує на мені, вона на мою думку. Вона відкриває очі просто-напросто. І робить нас сильнішими в нашому знанні.
1: Так, але повертаючись до повертаючись експозиції. До... До... До
2: експозиції. Над проектом експозиції працює команда музею з 2000 2020 року. На сьогодні вже розроблена, ну, звісно ж, все починалося з наукової концепції, на сьогодні розроблена вступна художня концепція. Е- музей відповідає за наратив, тобто за зміст, за джерельну базу, за експонати і, в принципі, за все, про що буде в музеї говоритися текстом, голосом, картинкою і експонатами. Е- в дизайн-проект, це вкладає і запаковує міжнародний дизайнерський консорціум у складі двох компаній Nіo Design International і Hallo Design. Це польська і британська компанії, які мають величезний досвід створення проєктів музейних експозицій. Бо музейна експозиція сьогодні – це не просто розкласти експонати на полицях і розвісити картини від стелі до підлоги в три ряди. Це е- мистецтво поєднати в собі е- мультимедіа, е- е- мистецьку частину, е, експонат, е, документи якісь, е, залучити різні прийоми і зробити експозицію А правдивою, Б цікавою для кожного різного з чотирьох типів відвідувачів кожного музею. В тому числі, не забувши про дітей, і в нас це передбачено. Тобто стежка відвідувача у нас буде розрахована як на дорослого відвідувача, так і на дитину. Теми, які є складними, як то, наприклад, канібалізм, або ще щось схоже, але це не, наша винахід, не наш винахід. Це прийом, який застосовується у всіх європейських музеях. Вони в основній, основному маршруті або закриваються, або піднімаються на такий високий рівень, коли дитина її не може побачити ті тексти, ті фото, ті експонати, а лише людина певного зросту, тобто висока, доросла, може осягнути і зрозуміти. Або ж це є входи в окремі такі підзали, в які людина хоче, може зайти, а не хоче, то може не заходити. Це її вільний вибір. Ми про це попереджаємо на вході. Над проектом експозиції працюємо не тільки ми музейники і історики, а й фахівці інших дисциплін, там від літературознавства і, як мінімум, до психології в тому числі, тому я думаю, що баланс, він, буде і є, він, він вже дотриманий, розумний підхід, він присутній в цій нашій роботі. Як говорити, як представляти, як я вже сказала? Ну, основа кожної музейної експозиції – це джерельна база і це експонати. Частину колекції ми маємо своєї. За роки роботи музей зібрав, і ця наша колекція нараховує трохи більше тисячі предметів. Комусь може здатися, що це небагато порівняно з іншими музеями, але з іншого боку в нас кожен експонат є не просто типовим предметом 30-х років, а це річ, за якою захована ціла історія якоїсь однієї конкретної людини чи родини, і в цьому є його і їхня цінність. Також, Також в майбутній експозиції ми плануємо показати приклад національної співпраці з музеями, які зберігають державну частину музейного фонду України, і з приватними колекціонерами, і вже є домовленості, вже цей процес триває, бо він ж не неперервний про випозичання на експонування тих чи інших предметів з тих чи інших музеїв чи приватних колекцій так само в нас є співпраця з бібліотеками так само в нас є співпраця з архівами системи Державної архівної служби України для того, аби всім разом створити найкращу експозицію сучасного, цікавого е- і дуже актуального музею.
0: – Таке питання тоді, а як взагалі ви ставитесь до різних практик комеморації Володомору, які наразі є вкорінені в нашому суспільстві?
2: А що ви маєте на увазі? То, в, чому, то, в чому різниця то, полягає? То, то, ну. ну,
0: там, не знаю, починаючи від от, згаданих ваших вашої власної історії про те, що хтось там ложив хлібчик на оцю віддалену, ну, віддалену могилу за терновими кущами і там закінчуючи роботою музейних установ. Тобто, у нас існує вже якась певна сукупність комеморативних практик, які в, в суспільстві є, і наскільки вони усталені, і як ви їх оцінюєте.
2: Ну, як на мене, то практика сьогодні у нас одна єдина. Це е, е, загальнонаціональний день пам'яті, який включає в себе е, е, загальну... Українську загальну національну чи міжнародну акцію Запали свічку пам'яті започатковану Джеймсом Мейсом. Коли люди, всі люди, українці всього світу, всі, хто нам співчуває, о 16-й годині запалюють свічку у вікні або на меморіалах, або біля пам'ятних знаків. Так само біля меморіалів, біля пам'ятних знаків в Києві, це у нас на території нашого музейного комплексу, проводяться зібрання з запаленням власне, свічок, покладанням е, композицій, інколи з мітингами ну, ніде від цього не дінешся, так є. Е, ну, це основна практика, на мою думку. Е, музейна робота – це теж, також практика, але вона у нас неперервна щоденно. Повертаючись до тих традицій, які ви описали, от як вам здається,
1: Цього достатньо, щоб суспільство відчувало ну, себе якби, залученим в цю пам'ять? Чи, можливо, потрібно ще щось розвивати? Чи це взагалі можливо, наприклад, вкорінити якусь наприклад, нову традицію вшанування пам'яті на рівні суспільства? Чи достатньо того, що є, і це вже досить чутливо і гарно?
2: Ну, на мою думку, не так. з мого досвіду, я була свідком започаткування дуже багатьох різних істор... практик, історій, акцій, які намагалися е... вигадати і запровадити. Ну, з них майже нічого не збереглося і майже нічого не прижилося. Тому е... те, що в історії коломоративних практик Голодомору до сьогодні зберігається, і з кожним роком, мені здається, стає все потужнішою ця акція запали свічку», і ще й напишив... супроводжується вона написанням в з мережах історій е, про персональніх історій е, Голодомору. Е, кожного, хто запалює свічку про свою родину. Е, це є, по-моєму, найпотужніше, що може бути. І нічого нового не підсилить і без того сильну цю акцію, сильно цю складову.
0: Ви, власне, згадували, що в нас... Кожен четверту суботу пам'ятна дата, і вона офіційно, якщо не помиляюсь, називається… Четверту суботу листопада? А, так, так. Вона називається офіційно День пам'яті жертв Голодоморів. Е, наскільки це коректно, і чи це не розмиває поняття, власне, Голодомору 32-33 року як геноциду,
2: Ну, не знаю, чи всі знають, але е, від початку цей день, е, ну, пам'ятний, жалобний день, він називався Днем пам'яті жертв Володоморів і Сталінських політичних репресій. Е, день був започаткований ще коли президентом України був Леонід Кучма, а трохи згодом його розділили і День пам'яті жертв політичних репресій перенесли на травень. Це третя е, неділя травня, якщо я не помиляюся. Е, е, цей пережиток, ця назва голодоморів у множині, це свідчення того, як, те, з чого ми з вами починали нашу розмову, як тема голодомору, її сприйняття і розуміння трансформувалася в нашому суспільстві. У 90-х роках ми справді всі називали голодомори у множині і перший штучний масовий голод 1921 23 років, і голодомор геноцид 1932-1933, і другий штучний масовий голод типу і повоєнний 1946-1946. 47-го років. Але за 30 років все-таки дослідження наукові внесли зміни в це розуміння, і саме сприйняття суспільством внесли зміни. І на сьогодні ми ну, живемо з цим і розуміємо, що Голодомор, з великої літери, як ми пишемо, це власна назва геноциду української нації, вчиненого в 1932-1933 роках. Інші голоди – це штучні масові голоди. Ну, я розумію, чому ми раніше говорили «голодомори», бо морити голодом від цього все починалося. Але е, зараз вже ніби це впорядковано, і тому потребує впорядкування і назва цього пам'ятного дня. Бо справді це вносить плотонину, е, дезорієнтує тих, хто не дуже в темі і так далі. Я знаю, що були такі спроби, але поки що бо це треба вносити зміни на рівні Верховної Ради України. Ну, очевидно, треба починати цю справу з того, щоб готувати і суспільство, і народних депутатів до змін.
0: Тоді ще таке запитання. Ви вже згадували трішки. У 2010 році апеляційний суд Києва він засудив таких найбільших організаторів Голодомору. Там Сталін, Молотов, Каганович, Чубар, Хатаєвич, Постишев, якщо ага, не помиляюсь. Ага. Це всі був, був такий список. Наскільки, по-перше, цей список вечерний навіть стосовно організаторів Голодомору? І друге питання теж, яке виходить з цього, чи може цей прецедент судовий стати е, прикладом для інших там історичних процесів проти засудження комунізму, ну принаймні там якось формально символічно. Бо звісно, що вони вже там не зможуть нести якусь відповідальність
2: там ну, кримінально. Наскільки цей список вичерпний, ну, е, це був перший крок. Е, очікувалося чи планувалося, що потім це самі організатори і ідеологи. А як я вже на початку сказала, це була ціла піраміда організаторів різного рівня і виконавців різного рівня. Відповідно, ну, ні, цей список не вичерпний, але якщо говорити про головних організаторів, то тут все зроблено було правильно. Наскільки може це застосовувати по відношенню до інших історій і так далі, цілком можна застосовувати. Правила і закони пишуть люди, і люди можуть їх змінювати. Як ми, якщо бачили, два дні тому про Фінляндії я визнала голодомор геноцидом, і виступаючи в парламенті України їхній спікер прекрасною українською мовою пояснив, що Фінляндія не має... Практики, приймати якісь такі рішення по відношенню до історичних подій, які були колись в минулому. Парламент приймає рішення, розглядає питання, які стосуються сьогодення. Але це спікери, очільники дев'яти парламентських фракцій зібралися і прийняли таке рішення для того, аби підтримати Україну. І насправді це треба було давно зробити, бо їх ніхто, як не Фінляндія, знає, чим був Радянський Союз так? і комуністична ідеологія. І тому цілком можливо застосовувати цю практику, і тому зараз так багато говориться про майбутній трибунал над Росією, путінською як складовою Великого трибунала, в тому числі над комуністичною ідеологією, над Радянським Союзом, який не був засуджений і ідеологія не була засуджена. І всі ті злочини, які були в радянський час вчинені, а це не тільки в Холодом морі, це не тільки депортація кримських татар, яка визнана геноцидом, якщо говорити про Україну. Це е, е, сотні тисячі злочинів по відношенню до інших народів, які населяли Радянський Союз, і не тільки по відношенню до них. Ми ще не забуваємо. Давайте не забувати ту ж Фінляндію, ту ж Чехословаччину, Горщину. ту ж Угорщину, да, абсолютно.
1: Дякуємо вам, пані Леся, за цю розмову. Мені здається, ми підняли буквально тільки невелику кількість питань серед всього спектру тих тем, які можна підіймати в контексті голодомору. Але це було дуже цікаво пізнавально і
2: дякуємо нашим слухачам. Дякую вам. Це запрошення, бажаю вашому проекту розвідки.
0: Дякуємо з вами. Був подкаст на пам'ять, в якому співробітники Українського інституту національної пам'яті
1: Вікторія Скуба та Ігор Кро говорять про визначальні тренди і проєкти, які стосуються національної пам'яті з фахівцями та досвідниками.